0: ya yes, ketemu lagi dengan channel berbagi ilmu tentang ngomongin hukum ya kali ini saya mau coba uh, berbagi ya atau menelaah suatu kasus yaitu tentang putusan salah satu pengadilan negeri terkait dengan penggelapan nah uh, tujuan saya untuk menganalisa atau membuka ruang diskusi ini bukan untuk memberi atau mengkritisi isi putusan, tetapi kita mau mencoba belajar, terutama saya mau mencoba belajar dari perspektif seperti apakah suatu keputusan itu diambil, sehingga jika kita tahu perspektif dari hakim, dari jaksa maupun dari pengacara dalam kasus pengelapan kita akan bisa menambah pemahaman kita untuk uh, menghadapi atau uh, untuk menangani suatu permasalahan jadi tujuannya itu uh, putusannya apapun itu ya kita tidak akan komentari karena sudah kekuatan hukum tetap dan memang bukan ranah ranah saya atau ranah kita untuk mengomentari, tetapi yang kita mau bahas tadi adalah perspektifnya. Nah, kita langsung saja ya. Nah, nah ini uh, adalah terkait tentang putusan pengadilan negeri popong. Ini contoh saja ya. Jadi ini tahun 2019, intinya seperti itu. Jadi ini kasusnya adalah kasus penggelapan intinya. Nah, saya mau cerita dulu uh, seperti apa kasus penggelapan ini. Jadi awalnya adalah seorang tersangka ya, tersangka kata karena Mr. X itu adalah karyawan atau sope di suatu perusahaan yang bergerak di bidang. Uh, katakanlah uh, bahan bakar atau BBM. Nah, sebagai sopir dia memiliki tugas untuk mengantarkan BBM itu kepada klien atau kepada konsumen. Nah, suatu saat uh, ketika BBM itu sudah diantarkan, ternyata masih ada sisa. Ya, jadi katakanlah dia bawa ribu liter ternyata yang sampai diantar yang yang terpakai hanya katakanlah 3000 liter seperti itu gampangnya ya nah masih ada sisa 2000 liter yang nanti memang harus kembali lagi ke perusahaan untuk dicatapkan dan sebagainya nah si super ini atau si tersangka ini dia sepertinya melihat itu sebagai uh, hal yang untuk mencari tambahan uang. Jadi dia menawarkan kepada seseorang ya untuk membeli solar yang dia bawa. Dia tawarkan solar seharga rp rupiah per liternya. Padahal kalau uh, secara harga normal atau harga pasar harganya di atas 5000 per liter. Sekarang kalau enggak saldo atau तोला banyak pusat tidak apa. Nah, karena ditawari harga murah maka ya ada yang mengatakan setuju. Oke, okay, kita beli solarnya karena memang harganya lebih murah dan butuh. Jadi di di daerah ini jadi gambarnya kalau saya baca dari putusannya itu memang tidak terlalu memperhatikan dengan judul apakah yang dibeli itu barang cufian atau apa yang penting ada orang nawarin murah, terus kemudian ya setuju aja etikat baik aja tidak ada pikiran macam-macam, nah, akhirnya ketahuan lah ya ketahuan nah kemudian di sini dia masuk pada eh, dakwaan nah. yang menjadi menarik adalah kita mau melihat perspektif dari pihak uh, ya jaksa dulu ya. Nah jaksa mendakwakan bahwa ada dua dua dakwaan, satu primer dan subsidiar lah itu biasa. Nah primernya adalah dia didakwa di dengan panca, pasal 374 kuhp perdata, eh, kuhp pidana, sorry. dan subsidirnya dia didakwa dengan pasal 372. Nah, kita lihat ya pasal 374 dan 372 itu seperti apa. Nah. Nah, jadi kalau di sini pasal 372 itu memang uh, pasal pertama dari bab 24 yaitu tentang menggelapkan. Di sini tulis setelah barang siapa dengan sengaja Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900 rupiah Nah ini subsidiannya tapi primernya di, diambil di pasal 374 yaitu dilakukan oleh orang yang penguasaan sebarang hubungan kerja karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dihancam penjara paling lama 5 tahun nah jadi perspektifnya ada dua jadi kalau kita coba lihat ya, ini kita sama-sama belajar uh, kalau saya melihat dari pihak penuntut umum uh, kenapa ada dua dakwaan dan subsidiar itu supaya minimal tidak ada celah yang lolos, kata. karena di 374 ini nanti ternyata tidak dapat berbukti minimal pasal umumnya 372 dapat kena ya, seperti itu jadi strateginya seperti itu nah memang dalam kasus ini uh, ujungnya Apa yang didakwakan ini sudah terpenuhi. Nah, cuman kita harus melihat dari perspektif hakim, ya, perspektif hakim. Nah, di sini ada yang namanya bahasa barang siapa dengan sengaja. Nah, kita mau masuk ya perspektif hakim untuk pembuktian apakah item-item uh, atau poin-poin dalam pasal 374 itu memang terbukti atau tidak nah, kalau poin-poin dari 374 itu terbukti, maka bisa dijatuhkan hukuman sesuai dengan uh, keyakinan Hakim tetapi kalau tidak terpenuhi, berarti dia lari ke 372 372 terpenuhi atau tidak, putus kalau tidak ya tidak diputus apa, diputus bebas gitu kalau 374 ya kita mau lihat perspektif hakim. Ya. Nah. Nah ini ya. Jadi menimbang perakwa di dakwa umum dengan dakwaan subsidiar, maka terlebih dahulu kita dakwaan primer ya. Jadi perspektifnya kalau hakim itu pasti yang primernya dulu, kita dulu unsurnya adalah unsur barang siapa? Terus kemudian dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubungan dengan pekerjaannya. Nah, unsur barang siapa? Nah, barang siapa ini dia melihat bahwa subjek atau orang yang bisa melakukan. Jadi, adalah orang yang memiliki kecakapan atau bisa berbuat hukum secara cakap si jasmani rohani kemudian dapat bertanggung jawab dengan hukum itu mencoba siapa dulu nah yang kedua adalah dibuktikan bahwa tidak ada error in persona artinya bahwa benar yang didakwakan kepada si terdakwa Memang itu orang yang melakukan. Nah, pembuktiannya apa ya? Pembuktiannya satu dia memang benar datang dan mengakui nama dia adalah si terdakwa sesuai terdakwa. Yang kedua, kondisi badan dia sehat jasmani tidak ada pernah riwayat penyakit gila atau dalam pengampuan dan sebagainya sudah cukup umur dan bisa bertanggung jawab secara hukum. bertanggung jawab secara hukum menurut saya ada banyak hal yang bisa dibuktikan ya. dia bekerja dipercaya sebagai bekerja itu adalah salah satu bentuk bisa bertanggung jawab secara hukum jadi unsur yang barang siapa ini sudah terpenuhi nah kemudian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki nah jadi unsur dengan sengaja ini artinya adalah ada sikap eee uh, kesengajaan, atau ada uh, apa namanya ini ya kesengajaan menghendaki nah, jadi penjelasan dimaksud kesengajaan adalah menghendaki terjadinya suatu peristiwa ya, menghendaki artinya si kedakwa ini memang menghendaki terjadinya barang itu dibawa sendiri dan mau dijual, memang dia akan itu, jadi so, sesuatu yang memang uh, dia pengen lakukan artinya dia menghendaki suatu kemudian melawan hukum artinya barang yang dia milik itu kan harusnya milik perusahaan, milik orang lain nah tetapi dia tidak uh, meminta izin terlebih dahulu atau Tidak melakukan upaya hukum yang lagi untuk memiliki barang itu untuk diperlakukan, dijual kepada orang lain. Artinya penjualan itu tidak dipengetahui oleh pemiliknya. Artinya itu unsur melawan hukumnya. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah unsur. yang ada padanya bukan karena jabatan ya. Jadi barang itu bisa ada di situ memang karena dia tugasnya sehari-hari adalah sebagai pengantar barang itu. Jadi dia miliki itu memang dia kuasai karena memang pekerjaannya. Bukan karena dia mengambil. Ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya unsur yang lain adalah dilakukan berhubungan, nah ini sama kan tadi, berhubungan dengan pekerjaannya, karena ia mendapat upah uang, nah karena dengan menjual barang yang bukan haknya itu tadi yang memang dia kuasai karena job description dia atau tugas dia sebagai sopir dan atas penjualan itu dia berharap mendapatkan upah uang sejumlah tadi kalau dia jual 5.000 per liter sedangkan ada 300 liter ya tinggal dikalikan saja sekitar mungkin uh, kalau 300 liter berarti kali 5 berarti 1,5 juta dan sebagainya, seperti itulah ya. nah dari terus kemudian beberapa pekerjaannya cara ngeceknya gimana ya pertama pasti minta SK dari si perusahaan, apa benar ini pegawainya ini, yang kedua penggajian apakah tiap bulan dia rutin mendapat gaji dari si perusahaan kalau itu bisa terbukti maka juga dipastikan bahwa itu adalah pegawai yang sah, seperti itu nah ya, jadi seperti itu ya, e, kalau saya membaca putusan ini, jadi keempat unsur tadi sudah terpenuhi semua, nah ya jadi kalau memang sudah terpenuhi berarti tidak perlu lagi kita mengake okay, mengacu pada unsur dewan subsidiar seperti itu ya nah ini kan menimbang bahwa karena dewan primer telah terbukti maka dawan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi seperti itu ya nah nah di sini karena memang sudah terbukti semua dan sebagainya maka dihukumlah. Nah ini ada dari terawat. Tapi sebelum masuk ke situ biasanya ada yang apa ya faktor pemberat dan peringan. Nah ini faktor pemberat peringannya. Kita bisa lihat uh, apa namanya yang menjadi pertimbangan majelis ketika memutus kasus ini. nah ini kan disampaikan gitu, pertimbangan tersebut dan memberikan memperhatikan nilai keadilan hukum keadilan sosial dan keadilan moral Set, maka putusan ini dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan ya, nah ya, intinya itu ya, nanti putusannya bisa dibaca sendiri, nah ada satu hal yang menarik menurut saya ya, jadi kalau yang si terdakwa ini kan memang dia sengaja ya, sengaja untuk menjual barang, tetapi ada suatu kejadian yang siapapun mungkin harus berhati-hati biar tidak dianggap sebagai uh, penggelapan atau upaya penggelapan, ya. yaitu ketika kita uh, mengantarkan barang atau apapun atau menjalankan suatu pekerjaan lakukanlah sesuai SOP perusahaan artinya begini ketika anda mengantar atau mengantar barang katakanlah anda punya tugas seperti inilah mengantar katakanlah bukan bukan PPM katakanlah laptop laptop kantor anda punya tugas untuk mengantarnya ke seorang pegawai atau klien lah nah ternyata setelah anda datangi tempat klien atau si yang dituju itu Tidak ada orang Tidak ada apinya, tidak ada yang bisa menerima Nah Kalau tidak ada yang bisa menerima Saran saya Anda harus segera Pulang kembali ke kantor untuk Menyampaikan Dan membuat berita acara Bahwa pada hari ini Sudah diantar tidak ada orang Maka ini dikembalikan Ditaruh di kantor jangan anda bawa pulang atau malah anda gunakan untuk kepentingan anda pribadi sendiri contoh simpelnya gitu kenapa karena itu bukan untuk anda ya itu untuk klien sesuai sop jadi kalau anda bekerja ya saran saya ya lakukan pekerjaan anda sesuai dengan sop yang sudah ditetapkan ya. ketika tidak ketemu orang, yang sudah di, Anda balik, Anda lapor bahwa Anda ketemu ini barangnya saya kembalikan lagi ke kantor, sehingga Anda dari situ tidak memiliki tanggungan, nah itu yang saya uh, dapat pelajaran dari kasus ini, nah penting bagi kita semua untuk memahami bahwa uh, Bahwa nilai kerugian sekecil apapun ini larinya bisa panjang. Contoh, kalau yang ini saja, kalau saya ya, kerugian yang didulita itu, mohon maaf ya, hanya sekitar 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Nah, tetapi, sepertinya kena 7 juta rupiah itu kan, angka yang kalau kita lihat zaman sekarang itu, Tidak terlalu besar. Ya, artinya orang bisa pinjam online aja bisa langsung dapat cair mungkin 1 juta, 2 juta tanpa agunan dan sebagainya. hanya Tapi kalau orang pinjam pakai sertifikat atau mungkin jaminan motor pun, mungkin bisa lebih tinggi. Bahkan ketika kita coba hutang leasing pun, kita cuma bayar 500 ribu dapat aset senilai mungkin bisa 17 juta, 18 juta. sebuah sebuah motor gitu lah. Nah, saya mau mencoba menganalogikan bahwa hati-hati dengan hukum apinya begini. Ini kan kerugian kalau kita baca di sini kan hanya sekitar 7 juta. Tapi kenapa perusahaan ini tetap nekat uh, menjalankan atau mendakwa, melanjutkan kasus hukum? ke, ke peng, apa kepolisian ya, kan nah ya saya berharap pidana itu kalau kita semua melihatnya ini kan apalagi ya saya saya tidak melihat perspektif benar salah artinya ya apa yang dilakukan pusan itu benar karena yang bersalah secara hukum punya hak untuk datangkan hukum kom tetapi saya melihat alangkah baiknya bila hal seperti ini diselesaikan secara pekeluargaan arinya begini jangan sedikit-sedikit ada permasalahan dalam suatu perusahaan atau apapun larinya ke meja hijau ya kalau memang itu kebangetan dan seterusnya mungkin kalau yang ini mudah kebangetan kali saya juga gak tahu ya itu sebaiknya kalau memang tidak kebangetan ya diselesaikan keluarga. katakanlah ini tidak bisa ya lakukanlah mekanisme mungkin disuruh resign saja udah kamu keluar dari perusahaan gak usah kesini lagi seperti itu Nah, kalau, kenapa? karena jatuhnya pidana ini e, membuat orang itu kadang trauma ketika dia keluar, dia sudah dicap sebagai narapidana padahal dia masih Bisa jadi dia ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik dan sebagainya. Nah, tapi itu pendapat pribadi ya. Nah, saran saya itu tadi ya, hati-hati dalam bekerja, uh, pahami SOP-nya lah ya, pahami SOP-nya. Nah, itu saja dari saya untuk membahas terkait uh, kasus penggelapan. Mudah-mudahan kalau ada waktu kita mau bahas lagi putusan pengadilan, Uh, yang lain nah, saya mau coba kulik atau coba lihat perspektif hakim uh, perspektif jaksa atau pengacara mungkin kalau hari ini kita ngomongin masalah pidana mungkin kalau memang ada kesempatan selanjutnya kita akan ngomong masalah perdata ya. itu saja dari saya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat perbukaan untuk diskusi Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.